0: Здравствуйте, уважаемые инвесторы! И сегодня наша компания расскажет вам о своих финансовых результатах за прошедший год. Как известно, в прошлом году мы выпустили 5 AAA или AAA игр серии Assassin's Creed. Прошу прощения, меня генеральный директор поправляет. Сейчас надо говорить AAA. AAA игр или квадруплей? AAA такое сколько 5 а игры 6 а игры сколько там а игры мы сейчас выпускаем а это показатели наших продаж а, а, а.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И да, с моим лицом что-то не так. Оно немного устало. Да, дело в том, что у меня устала левая половина. Я не чувствую левую сторону своего языка. Что произошло, вы узнаете в разговоре до записи. Но, честно говоря, вы можете поддержать этот ролик лайком. И если... Этот ролик получит 50 тысяч лайков, то Виталик, наверное, не сдохнет к концу недели. Будем на это надеяться. Если что, это шутка. Достаточно будет просто подписаться. Но сегодня мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать мою печальную физиономию, которую я
0: даже не знаю, у меня тут мимика работает, не работает. У меня тут что-то вздутие какое-то. Виталик сейчас косплеит лицевую анимацию из современных крупных проектов, mm. которые зачастую недоделаны, недопилены, mm -hmm. забагованы. В общем, ждите патча. Он, я надеюсь, в ближайшее время появится, и лицо Виталика станет нормальным.
1: Самые болезненные буквы, знаешь, какие? Какие?
0: <с <с
1: Самая болезненная буква. Ну, внезапно, главное, что тебе не
0: больно говорить букву А.
1: А, вот. вот мы, да. собственно говоря, ради этого здесь и собрались. Обсудить идею AAA игр. С чего все это началось? К чему это все в итоге пришло? И, естественно, мы не сможем не подойти к зарождающейся новой тенденции квадруппл А игры 4А. 3 А этой индустрии уже оказалось мало.
0: Понадобилось четвертая А. Правда, этот... Концепт, как зарождается, так же и умирает. Если мы обратимся к английской википедии, то узнаем, что термин aaa игры начал использоваться где-то в конце 90-х годов еще прошлого века. Но первое задокументированное его появление в игровой индустрии датируется июнем 2000 года и пресс-релизом компании Infogrames (ныне это Atari). И когда говорится о AAA-играх той эпохи, то упоминаются проекты типа Final Fantasy и провальный Shenmue. Дело в том, что тогда на разработку этих игр тратились десятки миллионов долларов. Если брать там производственный бюджет Final Fantasy 7, то с учетом инфляции это будет там 80 миллионов долларов, что-то такое. Или даже 140. И, да, это если с учетом маркетинга, по-моему. Если брать бюджет Shenmue, то он по разным оценкам был от 47 до 70 миллионов долларов, что с учетом инфляции на 2020 год от 73 до 109 миллионов долларов. То есть тогда начали появляться проекты, в разработку которых вбухивались огромные по тем меркам суммы, и выглядели они соответственно. Но почему эти игры стоили так дорого? Есть ответ на этот вопрос. Да, дело
1: в том, что эти игры геймплейно не сильно-то превосходили своих предшественников. Во многом даже, наверное, уступали. Шенью это, по сути, набор мини-игр. Это какая-то там
0: якудза условная. Ну, Shenmue предлагал именно, что такой живой, осязаемый мир. Ну, вот такой мир. Убогая пародия на GTA,
1: хотя еще на тот момент GTA не было. И слава богу, что разработчики GTA не смотрели на Shenmue. Потому что Shenmue куда ушли бабки? В детализацию, в анимацию, во взаимодействии с героями, с трехмерными объектами в это все вбухивались ресурсы и в итоге эта провалившаяся игра запомнилась многим людям тем, что там появились впервые QTE ну когда перед тобой проигрывается какая-нибудь анимационная сценка но ты должен вовремя нажимать на кнопки иначе она сорвется и придется все это так сказать переиграть естественно в шенью были диалоги постановочные сценки, это вообще игра должна была спасти проект Sega Dreamcast, но к сожалению ей не удалось. Но прежде чем продолжить поговорим о том, что при выборе игр Игрового монитора люди обращают внимание не только на внешний вид устройства, но и на то, какие технологии оно поддерживает. Значение имеет также цветопередача, плавность изображения и гибкие настройки. В идеале монитор не должен отпугивать ценой. Найти такой задача непростая, но выполнимая. Все правильно, реклама на этом канале. Представляем вам игровой монитор Tanda Robot Silverwing LF27F16. 5L Монитор примечательен строгим и при этом стильным дизайном без излишеств, а также отличается высоким качеством сборки. На задней панели есть стильная, однотонная подсветка. Диагональ монитора равняется 27 дюймам. Разрешение 1920 на 1080 пикселей. Монитор предлагает все современные технологии, чтобы вы получали от игр еще больше удовольствия. В мониторе используются, Качественная IPS подсветка, которая объединяет хорошую цветопередачу и быстрый отклик. Высокая частота обновления экрана, равная 165 Гц, обеспечивает плавность изображения. Технологии AMD FreeSync NVIDIA GSync Compatible убирают эффекты разрыва картинки и делают изображение более приятным. Благодаря этому монитор отлично подходит как для игр, так и для просмотра видеоконтента, где так важна цветопередача. Кроме того, в мониторе нет мерцания дисплея. Это улучшает качество картинки и позволяет пользоваться монитором долгое время не утомляясь. Прилагаются гибкие настройки, включая игровые. Можно выбрать тип экранного прицела и вывести на экран счетчик FPS в режиме overlay Впечатляющая подборка передовых технологий и стильный внешний вид делают монитор отличным выбором для поклонников видеоигр всех жанров. При этом фирменном интернет-магазине монитор обычно стоит 24 тысячи рублей, но сейчас продается по акции всего лишь за 19 990 рублей. Проходите по по ссылке в описании и приобретайте Thunder Robot Silverwing LF27F165L, чтобы закрыть для себя вопрос о выборе игрового монитора. А что касается Final Fantasy VII, то там AAA ощущалась по полной программе, потому что это было 3D. Это была одна из первых JRPG, если не первая, сделанная в полном 3D, причем на разных движках. Для боя использовался один движок для путешествия по миру, другой, а когда ты выходил на глобальную карту, включался, наверное, третий. Это игра, над которой пришлось не просто поработать, разработчики были вынуждены заново пересобирать знакомую концепцию. Знакомую по первой, второй, третьей, четвертой, пятой и шестой Final Fantasy. Ну, ты смотрел, ты видел там, во-первых, цГ ролики вау! Для игр того времени это было нечто. Помните, когда, например, компания Blizzard в Diablo 1 тебе показали ЦГ-ролик, и ты такой «Ничего себе! А вот во это красавц... Диабло... А во втором Diablo эти ролики до сих пор все люди помнят, а ролики в Warcraft 3, именно на это уходили сумасшедшие бабки, именно это на тот момент составляло огромную часть производственного бюджета.
0: Но нельзя отрицать, что тогда еще развивался и гейм-дизайн. То есть идея делать дорогие игры шла рука об руку с идеей делать игры с интересными игровыми механиками. И термин не безуспешно внедрился в игровую индустрию и, нельзя отрицать, успешно развивался. И некого своего пика достиг в эпоху Xbox 360, когда уже стабильно выходили игры-блокбастеры, когда Sony и Microsoft мерились письками и мерились масштабными рекламными кампаниями, когда Microsoft выкатывала просто оглушенные рекламную кампанию Хейла 3 с цига-роликами, с постановочными моментами. Там в компании была куча эффектных моментов, хотя в не самом большом разрешении, зато в кооперативе и все такое. Студия Naughty Dog, которая ранее занималась платформерами Crash Bandicoot и боевыми платформерами Jack Daxter, ну, которые сложно было назвать триплэйнами на момент их выхода, вышла и сказала, вот вам Uncharted, ну, первое это проба пера, вот вам Uncharted 2. Игра с без преувеличения революционной анимации, вниманием к деталям, с такой постановкой вот этих вот эффектных сцен, где ты в эпицентре какого-то сумасшествия пытаешься выживать, что вы такого не видели. Давай используем этот мем, но в Uncharted 2 ты буквально ощущал себя героем крутого боевика, причем который не просто смотрит за тем, что происходит на экране, но и что-то делает. Кинематографичные игры стали неотъемлемой частью ...частью игровой индустрии, ну и, конечно, важнейшей частью той системы были сюжетные компании, тогда крутые сюжетные компании игр серии Call of Duty, где механика была, да, стрельба по мишеням, но за пределами этой стрельбы по мишеням ты участвовал в очень и очень крутых сценах.
1: И куда же опять уходили деньги, которые тратились на разработку? Естественно... Кинематографичность. Разработчики того времени говорили, не-не-не, мы не просто подходим близко к киноиндустрии, мы в определенный момент ее вообще превзойдем. Кино это прошлое, игры это будущее, это интерактивное искусство. Кто угодно может взять руки геймпад, чтобы оказаться Бэтменом, Железным Человеком, Тартом Вейдером, ну кем угодно. И стать участником приключения, а не просто смотреть со стороны, как это происходит. И не просто стать, а даже влиять, и, возможно даже влиять по-разному. Люди думали, что так и будет, и пытались приблизиться к кинематографичному качеству именно в постановочных сценах. И именно тогда в игры начали пролазить эти... Профессиональные актеры, а не профессиональные программисты, которые раньше озвучивали сами. Нет-нет-нет, теперь приходилось звать профессиональных актеров с их зарплатой. Приходилось брать профессиональных режиссеров, сценаристов и так далее, и так далее. Весь этот голливудский цех теперь
0: работает в том числе над играми. Как один из таких ярких примеров AAA-индустрии и примеров великолепных во всех отношениях, я считаю трилогию Mass Effect. Когда студия BioWare сказала так... Ну, Зывайте вот эти вот человечки времен Котора, где мы сделали уже шаг в постановку. Мы оставим в прошлом, возьмем наработки и забабахаем вам потрясающую великую космооперу. Да, с, возможно, простой механикой шутера, но за пределами этой механики, за пределами того, что в игре, да, нет супер больших пространств. В этой игре такие персонажи, такая подача этого сюжета, что вы все будете охреневать, охреневать от каждого диалога, обалдевать от каждой сцены, когда Шепард с кем-то общается. И внезапно обязательно оказалось... с жопастой Мирандой.
1: И внезапно оказалось, что да, космооперы в их полку прибыла. Вот есть Звездные Войны, все их знают, есть Стартрек, все его знают, и Масс Эффект, все его знают. А что-нибудь кроме этого? Ну, экспансия сериал, но ну, он такой дешевенький и уходит, наверное, в никуда, если отталкиваться от мнения людей, которые смотрят сериал, и... Все. Ну, Три великих космооперы ⁇ это Звездные войны, Star Трек и масс эффект. То есть тогда игровая индустрия доказала на своем примере, что да, мы можем не хуже, более того, мы можем лучше. Но, к сожалению, компания Electronic Arts не сумела закрепиться. Вместо этого она полезла в контракт с Disney для того, чтобы делать игры по Звездным войнам, вместо того, чтобы развивать собственную франшизу. Блин, это как это? Зачем? Почему так получилось, черт его знает. Но что важно, игровая индустрия в тот момент поняла, что, кажется, она открыла формулу успеха. Вот тот самый философский камень. Берем много денег, нагоняем профессионалов, делаем кинематографичное приключение и все. Но при этом это приключение должно быть доступно каждому. Оно должно быть буквально простым, чтобы любой мог взять, любой человек со стороны мог взять в руки геймпад и почувствовать себя участником приключения. Игровые механики упрощались, сложность падала до нуля, а потом к делу подключились эффективные менеджеры со своими фокус-группами, которые принялись решать, так, вот это, наверное, грубовато, вот это не очень, вот это непонятно, это упростить, убрать, вырезать, перейти. Делать. А потом на сцену вышла наша дорогая повесточка, которую, естественно, тоже приходится сейчас соблюдать разработчикам, и поэтому все провокационные темы, естественно, убирались. До чего дошло? Сегодня разработчики ремастера Tomb Raider 1-3 были вынуждены извиняться за какие-то там допущения, которые разработчики
0: из 90-х в свое время делали. На счастье, разработчики ремастеров Tomb Raider не стали удалять неподобающий контент из оригинальных игр, объясняя это тем, что сегодня он может кого-то оскорбить. И игровая индустрия, да, по итогу пришла к тому, к чему сегодня пришла в том числе западная киноиндустрия. Недавно Critical Drinker делал ролик, почему фильмы стоят так дорого и что с этим делать. И если мы посмотрим на список проблем, мы увидим, что многие проблемы, ну, кроме, наверное, слишком, дорогих звезд Голливуда, которых в игровой индустрии сегодня немного, они, в общем-то, касаются и игровой индустрии. И такая вот главная проблема это то, что бюджеты раздулись неимоверно. Сегодня на разработку крупных игр, так сказать, трипл игр тратятся сотни миллионов долларов. Мы уже говорили, что вот, великие, дорогие игры 90-х сегодня бы стоили, ну, где-то там 100 миллионов или даже меньше. А сегодня там какой-нибудь Skull Bone стоит 200 миллионов. 000 000 долларов. Сколько вбухали в Suicide Squad, остается только гадать. На днях стало известно, что бюджет Immortals of Avium был 125 миллионов долларов, 85 миллионов производственный бюджет и 40 миллионов пиар-компании.
1: Я не могу... Каллиста конечно... протокол, 160, да. миллионов, 160 долларов, миллионов долларов, провалившийся продукт.
0: Естественно, потратили на провальный калиста протокол. То есть в эти игры вбухиваются колоссальные суммы. При этом разработка этих игр длится годами. Там 5 лет сейчас многие разработчики жалуются, что цикл разработки стал сильно больше. Да, там 5 лет, там 6 лет. Вы понимаете, надо очень-очень долго работать. Сколько там лет Делали Спайдермена второго студия инсомник.
1: Но при этом разработка дорожает, сроки затягиваются, а игры лучше не становятся. И более того, когда эти самые игры появляются в стиме, мы все видим статистику. Мы все видим, что эти игры не способны никого увлечь, тем более надолго. Выходит какой-нибудь распиаренный хит, на который потратили 100, блин, 25 миллионов долларов привет! Immortals of Avium. И внезапно оказывается, что эта игра единовременно не смогла даже одну тысячу людей собрать. Что это за позор, несмотря на то, что все сделано по шаблонам. Голливудские звезды есть, крутая графика есть, постановочные сцены есть. Это Шутан плюс Митроид не что, могло... да, что могло пойти не так? Бедный тот Говард сидел и ковырял свой Старфилд на протяжении 25 лет. В итоге получилось, извините, то, что получилось. Был Редфолл от студии, которая нам хорошо известна, по Дизонат. А Дизонат это, простите, даже близко, не Триплэй. Что я имею ввиду? Дизонат Donut, это игра с очень сложной игровой механикой. Именно поэтому она многим людям и запомнилась. Там сложный левел-дизайн, сложный гейм-дизайн, огромное количество возможностей, огромное количество секретиков, интересные моральные дилеммы. А потом мы приходим к Рэдфолу.
0: Который является максимально прямолинейным кооперативным лутер-боевиком. Потому что сегодня это популярный жанр. Сегодня надо, чтобы люди гриндели. И, кстати, покупали дополнительные самые шкурки за больные деньги.
1: Еще один провал прошлого года. Фарспокен Тупилка в открытом мире. Она сложная с точки зрения геймдизайна, дизайна, -дизайна. Что-то я такого там не заметил. Спайдермен man 2. Созданный Поликалом успешной первой части, созданный Поликалом Бэтмен Аркхем Сити, который на тот момент как раз таки был ААА-продуктом, там получилось, несколько раз повторили, в итоге пришли к чему? К Suicide Squad, действительно, ну и конечно же Джедай Survivor по лекалам предыдущей части, Modern Warfare 3, это вообще, я не знаю, как обозвать, цензурными словами, Mortal Kombat 1, в котором, ну, есть ярко поставленные, очень дорогие сюжетные сценки, а в остальном-то даже фанаты от него нос воротят и говорят, мы, пожалуй, в Mortal Kombat 11 дальше продолжим играть. То есть, эти игры объединяет ровно одно. Они красивые, в них угрохали кучу денег, но играть в них неинтересно. Они прошли мимо аудитории, люди про них быстро забыли и переключились на те продукты, которые могут им подарить хоть что-то свеженькое. Тот же самый Lethal Company, внезапный хит прошлого года. Тот же самый Paul внезапный хит начала этого года. Тот же сам ремейк Resident Evil 4, который в прошлом году отлично прогремел. Почему прогремел? Не потому, что там крутая графика. Не потому, что там отлично сделанные постановочные сцены, хотя они тоже есть. Геймплей. Левел-дизайн, секретики, прокачечка. В этой игре просто интересно
0: проводить время. Да, западная игровая индустрия, так называемая триплейная ее часть, пришла к очевидной проблеме. Бюджеты неимоверно раздулись, их нужно отбивать. А поскольку нужно отбить такой бюджет, то риски убиваются в ноль, креативность убивается в ноль, оригинальность убивается в ноль и далеко отвозится, чтобы, не дай бог, ей тут даже не пахло. Поохлад... На все это накладывается колоссальная проблема со сценариями, колоссальная проблема с интересными персонажами. Ну, потому что сюжеты сегодня что в киноиндустрии, что в игровой индустрии, такое ощущение пишут не люди, которым эти фильмы, игры и франшизы интересны, а пишут люди, которым интересно продвинуть свои сомнительные идеи из «Э, твиттера.
1: Не всегда так, Миша. Допустим, есть талант, который может написать тебе грамотный сценарий. <съя> он есть, он его написал. Но приходит один эффективный. Менеджер, приходят активисты, приходят фокус-группа, все это чиркается. Ты должен по-живому это все резать, кое-как склеивать, получается потом
0: отряд самоубийц. Блин. Ты, Виталик, сейчас описываешь ту же проблему, которая есть в киноиндустрии. Слишком много этапов согласования и слишком много отделов, которые занимаются одобрением, проверкой. Не устанем напоминать. Крупные компании на полном серьезе вкладывают деньги возможно, немалые в студию Sweet Baby Inc, которая занимается проверкой сценариев на прогрессивные идеи и The Message, и говорит, что и как надо сделать, чтобы это был правильный сценарий с правильными идеями, чтобы какая-нибудь женщина из числа второстепенных персонажей в диалоге совершенно не к месту упомянула о том, что у нее есть жена. Да. Железный человек, кстати, гей. Вот. Да, да Аквамен сосёт. Да. Но не в том смысле, в котором вы все сейчас подумали. К
1: сожалению, это именно так. И вот что забавно. Чем больше игр выходят от крупных компаний, тем больше мы разочаровываемся. И мы рады разочаровываться, потому что мы любим игры не за то, чем они стали, когда заразились этой всей ААА-лихорадкой, когда была открыта та самая формула успеха, давайте валим кучу денег, превратим игру в кино и аудитория подтянется. История все расставляет по своим местам. Людям интересны игры, в которые внезапно интересно тупо играть. Если к ним прилагается хорошая графика – замечательно, саунд-дизайн великолепно, арт-дизайн – поощряем. Сюжет, если увлекает – хорошо, но вовсе не обязательно, чтобы они были дорогими, чтобы достучаться до тебя. Один из лучших ролевых проектов недавнего прошлого. «Диск Элизиум», по сути, книга-игра. Люди были шокированы. И да, выходило огромное количество других ролевых игр, как будто сделанных по одному шаблону, в который было тебе неинтересно играть, потому что тебе было наплевать на этот мир, наплевать на этих героев, наплевать на то, чем они занимаются. А тут появляется, по сути, ну, текстовый квест с возможностью выбора там, в диалогах, и все, и эта игра тебя поглотила. Тот же самый 13 Sentinels игра, к сожалению, не очень популярная, но тем не менее, это тоже, по сути, визуальная новела с огромным количеством выборов, которая тебя тоже захватывает. И люди, которые ее попробовали, говорили: да плевать на все остальное. Ребята, если вы хотите действительно мощнейший сюжет, попробуйте. А не вот это вот все, написанное крутыми сценаристами, которым заплатили сумасшедшие гонорары. И все это, чтобы потом поставили
0: голливудские какие-то звезды. Даже при всем моем недолюбливании. Алана Вейка 2, я не могу отрицать, что там чувствуется творческий стиль Сэма Лейка, что Сэм Лейк и команда Ремеди, пускай при поддержке Sweet Baby Inc, вложили душу в этот проект, и что у этого проекта есть аудитория. Алан Вейк 2 не боится быть таким вот запутанным, не боится запутывать средние, ну какие средние, низкие, короче, донные умы, типа моего. Хорошо, что разработчики Алана Вейка 2 на этом это способны. И вот мы возвращаемся к одной теме из подкаста. Не так давно глава Ubisoft, Евгей прокомментировал ценник в 70 долларов на игру Skull and Bones, который, ранний доступ, который уже стартовал на момент выхода этого ролика, стартанет и полноценный доступ к этой игре, ну, то есть, обладатели нищеброд Edition за 70 долларов смогут поиграть в Skull and Bones, а где-то, начиная со вторника, в Skull and Bones могли играть только представителей игровой элиты, которые купили премиальные издания.
1: Сколько оно, кстати, стоит? Очень много.
0: Да, оно, сто... оно стоит... Сама игра стоит очень много. Слишком Потом... много. Слишком много, потому что вокруг еще открытой бета-версии Skull Bones разгорелся такой, ну, локальный скандальчик. Люди, которые поиграли в этот проект, сказали Ив, геймо... Это же вот этим самым, чем твоя фамилия созвучно пахнет. Какие 70 баксов? Ты чего? Ты одурел? Не, ну игра-то может быть, там в ней есть что-то для каждого, но не за 70 баксов. И вот Евгей Геймо в рамках отчета перед акционерами сказал, вообще-то, скалан Боунс. это quadruple эй игра. И геймо был не первым, кто произнес этот термин. Ранее подобная вонь доносилась из уст представителей Microsoft, когда они рассказывали о проекте студии The Initiative. Потом оказалось, что The Initiative делает перезапуск Perfect Dark, над которым активно работает студия Crystal Dynamics, а этот проект вряд ли будет масштабным. В общем, вся идея с quadruple игрой от студии The Initiative куда-то слилась, а потом туда же начало сливаться все игровое подразделение Microsoft, выпуская одну, ну, такую... Такую это Redfall игру, за другой, за Старфилдом, а главный хит от студии Microsoft последних лет это Hi-Fi Rush, ну или там Forza Horizon 5. Замечательный проект, замечательные проекты, но в общей картине политики Microsoft выглядят они не очень. Так вот, ив Геймор решил продвинуть в массы концепт Quadruple-A игры. И, естественно, его подняли на смех.
1: Естественно, пришли люди, которые сказали «ИВ!» Мы это не будем покупать за 70, и тем более за 100 долларов. Мы не будем это покупать и за 20 долларов, и за 10. Мы в этом просто не хотим принимать участие. И в ГИМО вот одним своим посланием, по сути, обесценил следующий этап игровой индустрии. Совсем недавно, совсем недавно, трипл-игры, чем они были? Когда мы слышали, это трипл-игра со стороны Electronic Arts или Activision Blizzard, подразумевалось, что это... Дорого и качественно. Когда мы слышали это со стороны Rockstar, мы подразумевали, что это проект уровня Red Dead Redemption 2 или GTA 5. Не меньше. Извините, Но со временем этот термин, к сожалению, начали использовать не по назначению. Со временем AAA начали называть все что угодно. Привет, Redfall. Привет, Starfield. Привет, Forspoken. А сейчас у нас уже Quadruple A нам как бы пытаются показать. Ребята, вот эти вот ААА, вот эти вот хиты, в которые мы вот эти копейки вкладывали, это все фигня. Настоящие игры, которые стоят настоящих денег, это 70-100-120 долларов на релиз это квадруполы игры, именно поэтому они стоят своих денег. И вот в тот самый момент, когда эти слова сорвались с языка Ива Геймо, стало понятно, что если триполы раньше это означало «дорого» и «качественно», то квадруполы это означает
0: «долго» и «кое-как». При этом на релизе мы получаем забагованный в усмерть продукт или просто недоделанный продукт, к которому известной субстанции прилеплена дорожная карта. И эта дорожная карта не факт, что будет выполнена. Вот что мы получаем. Забавная ситуация произошла. Ну, забавная в кавычках. ситуация это ужасная. Компании крупные так радостно подняли цену на игры за базовое издание до 70 долларов. А как правильно заметил Виталик, если Хочешь поиграть пораньше, то плати 80, 90, 100 Если долларов. хочешь получить весь контент. Да, 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 вот да, смотри, да, да. твой
1: любимый Лайки like Dragon Infinite Wells. Хочешь получить весь контент? Пожалуйста,
0: 110. Лайка like Dragon это хотя бы доделанная игра. Redfall доделанная игра.
1: Знаешь, как называют в нормальном обществе твой Лайка like Dragon Infinite Wells?
0: Так. для пенсионеров. Ах. Пшш. Ауч. Жестко. Ну и то, что японские компании в эту сторону пытаются двигаться, это очевидно. Но западные компании в этом концепте уже опутали себя с головы до ног и, я считаю, тонут. Мы не раз говорили, что сейчас в игровой индустрии не самая приятная ситуация, не самый приятный период. Я скажу больше. 23-й год создал ложную картину. За счет того, что в двадцать третьем году вышло очень много игр, которые переносили из-за Пандемии. Создалось ощущение, будто игровая индустрия на каком-то там катастрофическом подъеме. Но мы просто собирали постпандемийный урожай. А начало этого года многое расставляет по своим местам. Когда выходят крупные проекты от западных компаний, один другого хуже и бессмысленней. Когда мы узнаем о том, что из компании увольняют десятки, сотни тысяч людей. При этом как в этой ситуации с оптимизацией компании собираются хоть как-то поддерживать уровень качества своих продуктиков. Вопрос открытый. Вот что мы наблюдаем. Мы наблюдаем Suicide Squad. Мы наблюдаем уже Skull and Bones, которая даже на Твиче не вызывает особого интереса. Там на момент запуска раннего доступа, это важно, потому что, когда мы говорим о запуске раннего доступа, то интерес к игре повышенный. Многие люди не хотят покупать премиальные издания и смотрят, что это такое. Так вот, у Скален Bones онлайн на Твиче был Ниже, чем у Helldivers 2 Вот такая вот ситуация Квадрупулы, ребята, 70 долларов За базовые издания, соточка или больше За премиальные платить И мне
1: очень нравится, как крупные компании Сейчас пожирают самое себя Люди, которые разучились делать игры Простите, там есть специалисты По созданию интерактивного кино Того самого ААА Но геймплей, в котором скучен, пресен и предсказуем И эти люди идут сейчас Ровненько по стопам Мобильного игрового рынка чем характеризуется мобильный игровой рынок? Ты вбрасываешь огромные деньги в рекламу. Просто. Там производственный бюджет небольшой. Реклама это 90-95% производственного бюджета. Причем эта реклама моментально пожирает огромную долю с прибыли, потому что ты должен постоянно в эту печку бросать деньги для того, чтобы создавать у людей постоянное ощущение у мобильных игроков постоянное ощущение, что этот проект популярен, кому-то нужен, в него все играют. Слышь, иди, слышь, прокачайся, там кланы ищите вон того популярного блогера, он там точно совершенно есть. И вот когда ты смотришь на современный AAA, вот этот вот рынок, игры, которые выходят на ПК и на консолях, ты видишь примерно то же самое. Отчаяние у людей. Выходит какой-нибудь Diablo 4 и для того, чтобы убедить людей, что эта игра кому-то популярна, покупаются стримеры блогеры, которые рассказывают тебе, что с этой игрой на самом-то деле все нормально, еще немного, и она раскроется. Включаются вот эти странные дропсы на Твиче для того, чтобы привлечь людей или хотя бы ботов к просмотру
0: этих трансляций. Появляется реклама с Меган Фокс и, по-моему, Сары Мишель. И дела. эта
1: реклама не останавливается. Запускаются новые сезоны. В этих сезонах тебе говорят «О, ребята, мы многое поняли, сейчас все исправим». Это постоянно подкармливается, и деньги заработают на продажах игры утекают сквозь пальцы, затраченные на маркетинг Отряд самоубийц это тоже очень интересный продукт Если вы посмотрите на онлайн этой игры в стиме То он все, упал ниже двух тысяч Пиков онлайн за сутки Что произошло? Этот продукт людям не интересен Там же три Люди... сезона Люди его ругают, да Но это путешествие длиной в 10 лет, как вы прекрасно знаете А читаешь пользовательские обзоры да, они положительные, всем все нравится, свыше 80% положительных отзывов. Что произошло? Неужели... неужели отрицательные отзывы удаляются? Или нет, неужели эффективные менеджеры компании Warner Bros. поспособствовали тому, чтобы появилась такая оценка, купив нужное количество положительных обзоров? Я не знаю точно, как это работает, естественно, я никого не обвиняю, но в данном случае ситуация с этой игрой, она, мягко говоря, настораживающая. И она подводит нас к тому, что люди, геймеры, которые выбирают себе следующий продукт, который они хотели бы купить, в который было бы весело поиграть с друзьями, отталкиваются даже уже не от стримеров и блогеров, отталкиваются даже уже не от процента положительных обзоров в Стиме. Все уже, в Стиму верить нельзя, потому что, оказывается, этими оценками тоже можно манипулировать онлайн. Сарафанное радио, друг сказал Возвращаемся в старые добрые времена Когда клуб по интересам Открывался у любого ларечка Где люди собирались, обменивались дисками И мнениями Вот как мы, в общем-то, с Мишей и познакомились Для того, чтобы потом, ну, благодаря, естественно, Ютубу Потом вам, дорогие друзья Рассказывать, а как все на самом деле обстоит
0: И западная, так называемая ААА индустрия, я считаю Уже вплотную приблизилась к к пику. К тупику, когда крупные игры, так называемые AAA, требуют слишком много денег, при этом не отбиваются, при этом производственные процессы затягиваются, ломаются, в результате игры приходится переделывать, пересматривать, да, все это еще надо, чтобы соответствовало прогрессивным идеям компании Sweet Baby Inc, и вся эта махина со всей уже вот-вот убьется об стену. По сути, у западных издателей, да, два пути. Один это пытаться дальше раздувать этот мыльный пузырь, который лопнет, ну или все-таки задуматься о том, ради чего люди играют в игры. Они
1: не знают, они уже не, не знают, играют.
0: да, на самом деле это они уже не знают. Может и есть там в условный Ubisoft те, кто был в Ubisoft во времена там двухтысячных, когда каждая игра от Ubisoft это было удивительное приключение, хоть Prince Percz, хоть Beyond Good and Devil», к сожалению, провальный, хоть великий Splinter Cell». И в Game тогда был, во главе компании. Правда, он, наверное, уже не помнит, как такие игры делать. Но и опять же, если эти компании начнут делать небольшие, недорогие игры, просядут доходы. Они так проседают, но лучше, наверное, попытаться, да. лучше поднатужиться и разорвать себя в клочья, чтобы потом бегать по рынку, по Китаю, по Саудовской Аравии и искать хоть какого-нибудь покупателя.
1: Поэтому, дорогие наши инди-разработчики, рвите их просто. Набрасывайтесь со всех сторон, придумывайте интересные концепции и показывайте всей этой дорогой индустрии Кузькину мать. Как недавно несколько шведов, которые сделали Helldivers 2, показали всей производственной машине Sony, кто тут на самом деле папка. Лучшая игра от Sony в Steam, пожалуйста. Где там Spider-Man, где там God of War, где там этот Нил Дракман со своим Last of Us? Кому нахрен нужен, когда надо спасать демократию на отдельно взятых планетах от всяких жуков?
0: Ура! Да, ура, товарищи! За Инди и демократию!
1: И на этом у нас, дорогие друзья, на сегодня все. Поддержите этот ролик лайком. Ой, я кое-как все-таки давил. И, и, да, и, Больно проговаривать. Кстати, друзья, заходите в наш телеграм-канал Наши игры, где мы рассказываем вам про наши игры. Ну и публикуем информацию об играх от наших разработчиков, естественно. Кроме этого, подписывайтесь на этот канал. Заходите на лучший игровой сайт xbt.games, чтобы быть такими же начитанными людьми разбираться в игровой индустрии. Подписывайтесь на нас в телеграме ВК, естественно. Там тоже эти новости все вываливаются. Ну а премига огромнейшую благодарность мы к обычным высказываем людям, которые становятся кем? Нашими спонсорами. А спонсорами можно стать как? Через бусте, спонсору и напрямую через ютубчик. А мы пошли дальше работать. А что с Виталией случилось? Ой, не смотрите разговор на записи. Это не для нервных. Да, это не для нервных. Мне что-то засадили в рот и разорвали щеку. И это были не разработчики, смуты. Меня боженька не любит. Да, что такое? Я уже не знаю, который год угу. я провожу свой день рождения в какой-то странной инстанции, но. Прошлый Новый год, это, Виталий, внезапно у тебя аппендицит, давай в больничку, а uh -huh. потом диета на протяжении месяца, офигенная, каша-малаша и какой-нибудь э, чай без сахара, кофе, кофе нельзя, да, просто uh -huh. чай без сахара, причем чай не крепенький такой, uh -huh. хим, водичку, и, естественно, после этого, когда ты там конфетку какую-то попробовал, на тебя этот весь вкус сваливается, и ты такой думаешь, елы палы как я без этого всего жил, ну ладно. В этом году 14 февраля стрим. Я так чувствую уже под конец стрима что-то ну зуб, зубик да? начинает болеть. Я такой, uh -huh. ну, что, что? ну ладно, там по -по подумаешь, наверное воспалительный какой-то процесс. На утро пройдет. пига, всю ночь, всю ночь ныло. Не выспался вообще совершенно. Утром просыпаюсь, пробую что-нибудь поесть, все. Зуб порет, говорит, я так больше не могу, но, естественно, поскольку я к нему привязан, соответственно, пришлось ехать в клинику. Но мы внезапно в Беларуси, детка, для того, чтобы попасть в стоматологическую клинику, несмотря на то, что их тут, бред на каждом углу понапихано, а хрен ты куда впихнешься, Потому что далеко не во всех есть да. какая-то запись, а если запись есть, ну, ну давайте в марте, какой нахрен марте, я сдохну сейчас. Давайте вот, можно, можно в государственную пойти. Можно пойти в государственную. Запись ну, до, до, до июня. очередь
0: как раз в марте закончится. Да, да, да. Твоя, И, точнее, Есть подойдёт. в
1: государственной платная. Да, в платная Там тоже очередь. До сентября, наверное, какого-то. В итоге обзвонили все, 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 кажется, клиники. И вот, наконец, вот все Одну нормальную нашел Приезжаю туда. Мне смотрят, такие говорят. Италия... Надо удалять. Я такой, офигенно. Это от тебя так стоматологии пахнет? Да, от меня так стоматологии. Ну, ну, меня ж там все напихали. Ну, я как
0: бы вот. не сомневаюсь. Я такой
1: говорю, ну, там еще отдельное служение, почему так? Но, тем не менее, говорит, Виталя, не один зуб надо удалять. Я, я говорю, два? Не два. Я такой, сколько? Три метали, надо удалить три зуба. И говорит, потом нормально все будет. Там мы планты поставим, шурупы в кости, вот это вкрутим, накрутим, вот это все будет да, идеально, деталя. Да. Надо только немножечко помучиться. Ну, и в итоге я дал свое согласие. Началось. Когда хирург завис надо мной и сказал:
0: ну, сейчас мы вот эти зубики так распилим на небольшие части. Ой, блин, ну тебя, тебя вот этой вот херней пилили их.
1: Каждый зубик отдельно, а после не этого какой-то да. фигней. Я ж думал там, ну как в фильмах показано, когда вот там плоскогубцы такие хлопы и там не, и все, не, не, и не, не, нет зубиков. Да. А там не могут там выковыривать. Ну, Каждый корешок. Вот это да, вот да, все. Да, да, да. И когда по кости вот этим металлом вот так вот да, проводится, да, вот, это, да, вот это да. когда выдергивается. Да. Вот это еще такое интересное ощущение. То есть оно обезболено было. Но вот ощущение, что из тебя что-то тянут по-живому, как бы сохраняется. Ну да, есть такое. Вот. А потом еще попилить, еще потянуть, еще попилить. Короче, час лежал на этом вот столе. Вот. И мне сказали, Виталий, все, иди, вот тебе еще список, что тебе нельзя делать. Э, кстати, пить нельзя. Антибиотики можно, алкоголь нельзя. Угу. Я такой, так у меня сегодня день рождения, скидок не даем,
0: угу. чаек.
1: Это где? Это, это это в ресторанах иногда там. Ну, приходишь ну, на день рождения. На день да. Рождения. Скидку дают. В стоматологических клиниках такой опции нет. Друзья, запомни, я чувствую, что когда в следующий раз мне надо будет зуб удалять, буду его удалять под седацией. И самое забавное, что вот это все произошло час назад. То есть у меня еще пол лица uh -huh. язык ничего не чувствует, потому что тоже еще онемевшие. А мы уже записываем ролики. Я ему говорю: Виталик, может, это,
0: Виталий хрен
1: тебе! Потому что это... причиной, единственной и уважительной причиной сделанной работы в Беларуси является смерть. Я еще
0: живой. живой, я да. еще
1: живой. Или мне все это просто снится, или это какой-то горяччий бред. А я до сих пор еще на столе у хирурга лежу. Ага. Ну вот мало ли что там произошло. Ну, в принципе чёрт его логично, знает.
0: что в такие моменты тебе снится работа.
1: Это нормально. Поехали. Начинаем. Раз, два, три.